0: Jetzt, jetzt eure Meinung.
1: Herzlich willkommen zu Echt jetzt eure Meinung. Heute zum Thema unserer letzten Sendung bei der es um die Frage ging, Zusammenhalten in der Krise, sollten Reiche jetzt mehr bezahlen? Ich bin Oliver Günther und mir gegenüber sitzt Jens Borchers, Host der Sendung, in der du, Jens, die Position vertreten hast, ja, Reiche sollten in der aktuellen Krisensituation mehr bezahlen. Und du hast darüber diskutiert mit Stella Pazzi, Unternehmerin, persönlich haftender Gesellschafterin beim Unternehmen Molto Media, einem Softwareunternehmen in Saarbrücken.
0: Die war schon nicht meiner Meinung und wenn ich mir die Reaktionen unserer Nutzer und Hörerinnen und Hörer anschaue, dann muss ich sagen, da war meine Position wohl auch nicht die Mehrheitsmeinung.
1: Ja, wobei der eine oder andere hat dir schon beigepflichtet, hat dir Recht gegeben, zum Beispiel Nico aus Bensheim, der es genauso sieht wie du, Reiche sollten sich in der Krise mehr einbringen und der uns Folgendes geschrieben hat. Reiche, besonders aber Superreiche im Milliardenbereich profitieren überproportional von allem, was Deutschland zu bieten hat. Infrastruktur, Bildungssystem für Arbeitskräfte, Verfassungsorgane, die den Reichtum und ihre Privatsphäre schützen. Reiche tragen relativ gesehen aber nur einen sehr kleinen Teil zur Gesellschaft bei. Erstens, sie zahlen weniger Steuern und Abgaben, denn Kapitalertragssteuern sind geringer als Steuern auf Arbeit. Zweitens, zusätzlich haben die Reichen Zugriff auf Steuersparmodelle, die normalen Menschen verwehrt sind.
0: Ja, das kann man aber auch ganz anders sehen. So beispielsweise wie Karl Rieger, der uns geschrieben hat. Er argumentiert, es sind schließlich die Reichen, die viel mehr Steuern zahlen, die 10 bis 20 Prozent länger arbeiten und von denen die produktivsten Ideen kommen. Und er argumentiert weiter, 50 Prozent aller Hessen zahlen aus Gründen der Gerechtigkeit Gar keine Einkommenssteuer. Das reichste 0,1% zahlt 8% aller Einkommenssteuern. Das reichste 1% zahlt 20% und 10% zahlen 50%. Das heißt, da wird argumentiert, es gibt ja Vorteile für diejenigen, die nicht so viel haben. Und es gibt dann eben, wie er meint, Karl Rieger völlig zu Recht, auch Vorteile für die, die viel haben.
1: Ziemlich klar bringt diese Position auf den Punkt Roland Diesner, der uns geschrieben hat, ja, das deutsche System bevorzugt tatsächlich den, der viel Vermögen hat. Das ist dabei nicht ungerecht. Im Gegenteil, ungerecht ist, ihm das wegzunehmen. Das bringt, glaube ich, diese Position auch ziemlich gut auf den Punkt.
0: Das bringt es wirklich ziemlich gut auf den Punkt. Das kann man gar nicht anders sagen. Aber ähm, dann gibt es natürlich noch dieses Stichwort, was wir ja auch diskutiert haben, mit Stella Pazzi, äh, der persönlich haftenden Geschäftsführerin der Firma in Saarbrücken. Nämlich das Stichwort soziale Spaltung. Also spaltet so etwas nicht eine Gesellschaft. Da hat uns Rudolf Tillich aus Gräven-Wiesbach geschrieben, wenn die Schere zwischen Arm und Reich beständig seit Jahrzehnten auseinandergeht, dann geht etwas nicht gerecht zu. Es ist erwiesen, dass in Zeiten höchster Besteuerung das Wirtschaftssystem am besten unterstützt wurde. Und es ist eine Mehr der Kapitalisten und Konservativen, dass niedrige Steuersätze für Besserverdienende und Reiche die Wirtschaft ankurbelten. 70 Prozent Steuersatz ab einer zu berechnenden Größe auf alles wäre eine vorstellbare Lösung. So sieht das Rudolf Tillich aus Breven wiesbach
1: Ganz anders sieht es dagegen Jonas Bärlich, der sehr deutlich und direkt äh, auch Rudolf Tillich bei uns in den Kommentaren auf hr widersprochen hat und der Folgendes geschrieben hat. Die Schere zwischen Arm und Reich geht nicht seit Jahrzehnten auseinander. Armen geht es exponentiell immer besser. Noch vor 20 Jahren gab es kein Internet. Jetzt haben 90 Prozent aller Deutschen ein Smartphone und damit Zugang zu allem Wissen der Welt in Echtzeit. Auch in puncto Zugang zu moderner Medizin, Vielfalt von Lebensmitteln und billigen Transportmitteln, in Klammern, außer der schlecht bleibenden sozialistischen Bahn, geht es voran. Das mit der sozialistischen Bahn muss man nicht teilen, aber ist die Meinung von Jonas Bärlich.
0: Was mir aber auch auffällt, ist, dass auch in den Reaktionen auf unsere Diskussion halt immer wieder so Kapitalismus, ja. Sozialismus, so diese, diese alten ein bisschen Kampfbegriffe dagegen
1: einander geführt werden. Es gibt ziemlich überzeugte Marktwirtschaftler, sag ich mal. Das ist dann eher so die Position, die da vertreten wird. Lasst den Reichen ihr Geld, das ist verdient. Aber es gibt, wenn man so will, auch Leute, die sehr sehr stark auf Gerechtigkeit aussehen und sagen, nee, wir müssen das umverteilen. Das ist sehr entschieden finde ja. ich. Also die Positionen sind sehr ents entschieden. Und auch deutlich voneinander abgegrenzt.
0: Ich fand aber auch sehr interessant, dass wir teilweise enorm differenzierte Reaktionen gekriegt mhm. haben. Katharina aus Offenbach beispielsweise ähm, hat uns geschrieben und hat sieben Argumentationspunkte in einer Detailtiefe aufgemacht. Das fand ich wirklich total interessant. Und sie hat einen Punkt herausgegriffen, weil das eine Diskussion zwischen mir und Stella Pazzi gewesen war. Wie viel von dem, was an Ertrag erwirtschaftet wird in einem Unternehmen, wird dann tatsächlich reinvestiert und wie viel geht. In Finanzanlagen. So, Katharina aus Offenbach schreibt, Herr Borchers weist zu Recht darauf hin, dass viele große Vermögen in Finanzanlagen stecken, zum Beispiel Aktien. Auch die Einnahmen aus zum Beispiel Dividenden werden mit der Kapitalertragssteuer von 25% plus Soli plus Kirchensteuer versteuert. Beispielsweise greift dies bei den Einnahmen von Frau Klatten, der Erbin von BMW, die jedes Jahr eine Dividende auf ihre umfangreichen Anteile am Konzern erhält. Die Arbeiter bei BMW. Am Band zahlen
1: prozentual höhere Steuer auf ihr Einkommen aus Arbeit. Einer, der die ganze Diskussion nicht so ganz nachvollziehen kann, ist dagegen Thomas Seitel aus Kietrich. Weil er sagt, das bringt eigentlich nichts, weil die Reichen sich eh schon längst entzogen haben. Wir brauchen jetzt gar nicht mehr darüber nachdenken, ob die mehr beitragen sollen in einer Krisensituation wie der aktuellen oder nicht. Er schreibt, der Journalist, gemeint bist damit du Jens, der Journalist hat nicht verstanden, dass die Reichen schon lange nichts mehr zahlen. Die arbeiten in ihren steuerbefreiten Konzernen, haben ihr Geld in der Schweiz oder in Stiftungen und lassen sich ihren Wohlstand von der staatlichen Inflation aufblasen.
0: Da könnte man jetzt eine neue Sendung zu machen, zu dem Statement.
1: Okay, für heute war es das aber. Vielen Dank für Ihre bzw. eure Kommentare und Rückmeldungen. Das war Echt Jetzt Eure Meinung. Heute zum Thema unserer letzten Sendung: Zusammenhalten in der Krise. Sollten Reiche jetzt mehr bezahlen? Wir hören uns wieder beim nächsten Echt Jetzt. Überzeug mich in 18 Minuten. Ich bin Oliver Günther.
0: Und ich bin Jens Borchers. Bis bald. Echt Jetzt Eure Meinung.